0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous avons l'occasion pour la seconde fois d'interviewer le professeur Langelet, qui a accepté de nous consacrer une seconde émission, ce qui est assez exceptionnel. Et je voudrais continuer sur sur la discussion que nous avions lors de la précédente interview, c'est-à-dire le fait que la repousse du visage correspond à de très antiques fantasmes qui illustrent de nombreux mythes et qui ont inspiré de nombreux artistes.
1: Alors c'est vrai que le mythe du visage euh, recomposé appartient au mythe fondateur de l'histoire de l'humanité. On a tous grandi dans un univers de mythes et de légendes où euh, le visage de la chimère, c'est-à-dire d'un individu qui est mélangé, qui contient une identité et une autre, était la figure fondamentale du mal, de la transgression, du péché, le dragon, la Gorgone, la Piti, euh, dont la, la chevelure était sertie euh, de serpents maléfiques, était censé euh, vous transformer euh, en statue de pierre si vous osiez euh, affronter son, son regard. C'est un petit peu dans cette dialectique, d'ailleurs, que euh, venait se positionner l'idée même de, de la grève de visage, qui était résolument transgressive à l'aube du XXe siècle. Et lorsque cette idée avait été évoquée dans des comités d'éthique divers, euh, un mouvement de retrait immédiat euh, l'avait exclu en disant « ce n'est pas possible de construire euh, une nouvelle identité à partir de l'image de quelqu'un d'autre » et forcément remontait aussi à la surface de l'inconscient collectif cette crainte fondamentale que le visage de la chimère allait cacher un conflit intérieur chez le patient recevant euh, le nouveau visage. Qui suis-je moi maintenant avec le visage d'un autre Ne vais-je pas être envahi en quelque sorte par les sentiments de mon donneur Puisque ce visage exprime à présent mes sentiments, mais avec une matière qui n'est pas mienne. Alors chacun se rappellera que plus proche de nous, euh, un film euh, avait échangé les visages de deux acteurs américains Nicolas Cage et John Travolta échangeant leur visage et étant en quelque sorte transformés par cette intervention transfigurative puisque le bon policier était envahi en partie par les mauvais sentiments du brigand qu'il était censé pourchasser et vice-versa et donc effectivement, clairement la, l'idée même de la grève de visage fait remonter le mythe de Frankenstein. C'est un petit peu la, la même chose. Et euh, lorsque la nouvelle de la grève de visage a été annoncée, on a ressorti, on a brandi euh, le mythe de la chimère et le mythe de Frankenstein pour dire non, ça n'est pas possible, c'est une transgression fondamentale. La greffée du visage ne va pas pouvoir vivre avec le visage d'un mort. Un collègue, euh, le surlendemain de l'intervention chirurgicale, alors que j'étais au chevet de la patiente, euh, disait euh, « cette patiente va arracher son visage ». Et la patiente qui avait beaucoup de bon sens, euh, qui était à côté de moi, m'a dit « mais qu'est-ce qui sait celui-là, ce que c'est qu'être défiguré et, et de vivre son visage ?»« Maintenant j'ai un, j'ai un nouveau visage, à ce moment-là ce n'était pas encore à proprement parler le sien, elle vivait les premiers instants de sa, de sa refiguration ». Et donc effectivement, euh, cette intervention, elle nous pose énormément de questions euh, aux confins de tous les univers, qu'il s'agisse de l'univers de la médecine à proprement parler, mais aussi euh, de l'univers de la société, de l'anthropologie et de la signification que les gestes que posent les médecins euh, d'aujourd'hui peuvent avoir profondément sur les valeurs fondamentales que veut promouvoir notre société celles qu'elle est prête à accepter et celles qu'elle voudrait éventuellement refuser.
0: C'est des questions que vous vous êtes posées avant l'allogreffe, en comité d'éthique, c'est des questions qui ont été soulevées.
1: Bien sûr, c'est des questions qui ont été soulevées, mais auxquelles les réponses initiales, c'est-à-dire celles imaginées alors que l'évidence n'existait pas, n'étaient pas appropriées. Mmh. Nous avons beaucoup appris euh, de l'observation d'Isabelle Dinoir et des autres greffés du visage qui nous ont montré que toute une série de ces craintes sans fondement, comme la crainte qu'inspire la chimère mmh. de l'Antiquité, n'était pas pleinement justifiée. Et donc euh, l'image, l'image du dragon, l'image de la chimère avec laquelle on fait peur aux petits-enfants, elle est construite pour faire peur, elle est construite pour créer un interdit, elle est construite pour essayer de nous empêcher de franchir certaines barrières que euh, la société, euh, la sagesse populaire, la philosophie euh, a mises devant nous. Il arrive cependant des moments où euh, l'humanité souffrante, lorsqu'elle est confrontée euh, à la difficulté, justifie que l'on puisse transgresser des barrières. Euh, ceci ne se fait pas impunément, ceci ne se fait pas sans une profonde réflexion et cette réflexion, elle, elle nous a habité, mmh. elle, elle nous a fait souffrir, elle nous a fait nous questionner, elle nous a fait euh, rechercher des réponses à ces questions, pas uniquement dans l'exercice chirurgical, pas uniquement dans le monde de la médecine et dans celui de la science mais aussi précisément dans le monde de la pensée dans le monde de la philosophie dans le monde de la foi puisque euh, nous n'avons pas euh, non plus fait l'économie euh, de nous poser euh, la question euh, de ce que ce geste pouvait signifier pour les croyants que nous étions à l'époque mm-hmm. et euh, in fine c'est en faisant chemin que progressivement euh, les questions arrivent. Nous évoquions la fois dernière euh, les pèlerins d'Emmaüs et, mmh. et, et, et une illumination brutale. Ici, ce n'est pas une illumination brutale, c'est progressivement un chemin qui nous apprend que les craintes qui étaient les nôtres étaient en partie injustifiées. Mmh. Et c'est l'expérience médicale au sens noble du On terme qui nous apprend qu'effectivement, il y a des points de lumière et que euh, de la transgression peut naître une certaine forme d'espérance.
2: Le jour se lève à peine, le bruit des clés te sort du lit. Combien de jours et combien de nuits en tout dernier, les traits tirés, mais tu souris au premier jour du reste de ta vie et tu traces ta route pour continuer à chercher. terminé, ta tête a été effacée, tu quittes le banc des accusés tu mets dans la balance ce qui te reste de fierté tu veux jeter toi-même les dés. et tu traces ta route pour continuer à chercher tu traces ta route Les raisons d'esprit Tu revois les jours, les années Au goût amer inachevé, Un futur incertain Si c'est sale prix à payer Rien n'est trop cher Pour ta liberté Tu traces ta route Pour continuer à chercher
0: ce chemin où vous êtes attiré par les traits de lumière et vous essayez de garder ces traits de lumière vraiment comme ligne de mire, j'imagine que des problèmes ont surgi. Quand est-ce qu'on peut dire que la greffe a prise Est-ce qu'à un moment on peut dire ça y est ou est-ce que c'est quelque chose qui est en équilibre précaire pour toujours je veux dire?
1: Alors oui, hélas oui. oui. Dans un premier temps, il y a le premier équilibre précaire qui est celui de la réalisation chirurgicale à proprement mmh. parler, une greffe de visage doit être revascularisé, ça veut dire qu'il faut reconnecter les vaisseaux du donneur au receveur, qu'il faut restaurer un flux sanguin dans ce greffon. Dans une greffe d'organes habituelle, on travaille sur des vaisseaux qui sont aussi gros que le petit doigt de votre main. Dans une greffe de visage, on travaille sur des vaisseaux qui sont 10 à 15 fois plus petits, qui font un millimètre de diamètre. Donc ça ne doit pas se boucher. Donc la première incertitude est celle de faire survivre le greffon, à proprement parler, en y restaurant un flux sanguin. Mmh. Ça, c'est la première chose. Il faut trois, quatre jours pour être sûr que, que les choses ont pris sur le plan vasculaire. Et puis, là, le deuxième péril, c'est le péril du rejet immunologique, puisque mmh. le greffon que vous offrez, il est constitué par une substance qui n'appartient pas au soi et qui, immanquablement, va être rejeté, comme vous rejetez un microbe ou une toxine qui rentre dans votre corps. Et pour cela, il faut donner au patient un traitement immunosuppresseur qui est un traitement lourd et qui peut, dans certains cas, mettre sa vie en danger puisqu'il diminue sa résistance contre les infections et contre, et contre les cancers. Euh, ceci, ça dure, hélas, toute la vie. Donc, on peut induire un état de tolérance. On peut, à l'aide des médicaments immunosuppresseurs, éviter que le patient ne rejette son greffon. Euh, certains patients au bout d'un certain temps deviennent tolérants au greffon mais ceci reste encore un mythe que l'on recherche dans toute la chirurgie de la transplantation cœur, foirin, c'est valable pour tous les organes et puis euh, il y a, on peut dire vraiment que la greffe du visage a réussi lorsqu'elle s'est intégrée dans le corps de celui ou de celle qu'il a reçue
0: ça, ça veut dire les premiers sourires
1: ça, ça veut dire les premiers sourires, les premières émotions ça veut dire que et avant les sourires, le malade, quand vous touchez son visage ou quand il touche son visage, sans que la sensibilité y ait été bien. restaurée. Donc ça, ça prend environ trois ou quatre mois. Les premiers sourires, on va dire quatre à six mois. Et puis c'est à ce moment-là que se fait ce qu'on appelle la réappropriation corticale du greffon, c'est-à-dire que le greffon passe dans le schéma corporel. À partir du moment où on peut apporter cette preuve, on en a parlé la fois passée par... Mmh. Euh, des études en IRM fonctionnelle, on sait que la grève de visage est un succès. La grève de visage n'a été acceptée dans la communauté médicale qu'à partir du moment où nous avons apporté cette preuve définitive qu'il y avait eu une blessure dans le cerveau de la patiente défigurée et que cette blessure, en quelque sorte, avait été corrigée par la grève de visage. À partir de ce moment-là, pour les scientifiques purs et durs, euh, l'idée a été définitivement euh, acceptée. Et puis, euh, et puis alors après, euh, au-delà de ça, euh, il y a euh, la réappropriation euh, psychologique, psychologique. psychologique du greffon euh, qui, reste un, qui reste un questionnement. Les greffés de cœur se posent encore des questions sur leur identité et sur celui ou celle qui fait battre leur propre cœur et qui les maintient en vie, et donc ce questionnement, euh, il existe aussi euh, pour l'ensemble de l'existence.
0: Mmh. Pas m'empêcher de vous poser une question concernant la pénurie d'organes et les organes. Bon, la greffe, l'allogreffe, c'est quelque chose de difficile, j'imagine, de trouver la bonne personne, de trouver le bon don.
1: Ah oui, effectivement, donc là aussi, il y a un protocole qui a été mis en place, euh, Il faut euh, greffer un visage du même sexe, on ne va pas greffer un visage d'homme à à une femme, il faut greffer un visage du même âge, dans la même décade, de la même couleur de peau, de la même texture de peau, donc il y a cinq phototypes, donc il faut euh, trouver un phototype similaire et une forme de visage, mais ça c'est plus relatif, plus ou moins plus ou moins approchante. Mmh. Donc effectivement, ça n'est pas facile, mais le problème est, est le même pour tous les greffons, et puis il y a le problème de la compatibilité immunologique. La générosité du grand public dépasse parfois les appréhensions de, de, de la communauté médicale. Quand nous avons présenté le projet des greffes de visage euh, aux coordinateurs de transplantation, ils ont eu un mouvement de retrait en disant, oh là là, ça ça va compromettre le don d'organes, parce que les gens vont avoir très peur qu'on prenne et qu'on arrache le visage de leur, de leur défunt. Et de façon paradoxale, les mêmes coordinateurs de transplantation nous ont expliqué quelques mois après que, approchant les familles pour avoir des cœurs, des fois des reins, spontanément les familles leur avaient dit « si vous avez besoin du visage, prenez-le ». Et donc la générosité du bon peuple de chez nous dépasse de loin les, les incertitudes et les craintes que, que peuvent formuler à la fois le législateur et la communauté médicale.
0: Professeur Langlet, la chirurgie réparatrice a commencé quand, au début du siècle
1: Ah non, la, la, la vraie chirurgie réparatrice a pris son essor effectivement avec la Première Guerre mondiale mmh. et avec les mutilations importantes qui ont été créées non seulement au niveau du visage et au niveau du corps, mais euh, on a des traces très antiques euh, de, de chirurgie réparatrice euh, réalisée euh, à l'époque de la Renaissance. Les premières reconstructions du nez euh, ont été réalisées par un chirurgien italien qui s'appelait Caspar Cozzi, qui reconstruisait les nez avec une partie prélevée euh, sur, euh, sur l'avant-bras. Donc, Les techniques de base de chirurgie plastique sont connues depuis longtemps, mais leur essor, Effectivement est né de la chirurgie des gueules cassées dans les tranchées de la première guerre mondiale.
3: J'ai le smile pour toute la planète. J'ai le smile malgré les tempêtes. Oh 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 j'ai le smile de toujours avancer, J'ai le smile, mais j'ai rien.
0: Ce 27 novembre 2005 est un jour qui a marqué l'histoire de la médecine belge et mondiale. Vous êtes décrit comme le maître de l'art du portrait, qui allie l'art de la médecine à l'éthique et à l'esthétique. Vous parlez aussi de défigurer et de refigurer. Quelles sont les grandes avancées aujourd'hui depuis 2005
1: Alors je pense qu'en en, en 2005, il y a eu ce qu'on appelle un breakthrough, ça veut dire qu'on a passé une barrière. On a, franchi un, on a franchi un obstacle qui était considéré comme impossible et nous avons montré que ce qui était impensable n'était pas impossible et qu'une idée transgressive, celle de la chimère, des, des mythes fondamentaux et des légendes, pouvait rentrer dans la réalité du quotidien et euh, de quelque chose qui ressemblait à de la science-fiction pouvait devenir euh, un fait de science. Beaucoup de bases, beaucoup de jalons ont été posés par cette intervention chirurgicale transgressive et euh, à partir de ce modèle élémentaire qui était la partie inférieure du visage d'Isabelle Dinoir, on a rapidement pu faire des gammes, ça veut dire transposer des parties différentes du visage, le palais et le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, puis on a ajouté la langue, puis on a fait des grèves de visage plus étendues en surface. In fine, ça ne sont que des variations, comme quand on écoute des, des variations euh, sur piano, ou sur violon, c'est une même partition qu'on joue de façon différente euh, et avec les mêmes instruments, mais euh, une palette av- de avec, une pal- avec une palette de couleurs, si, si on prend la, la, la comparaison euh, picturale. Donc, on a fait des greffes plus importantes en surface, en profondeur, plus ambitieuses, mais toujours en déclinant euh, un même... Euh, même phénomène. Maintenant, avec, avec 10 ans de recul, on réalise malheureusement que la survie des greffons euh, est, est, elle est limitée dans le temps. Euh, le visage d'Isabelle d'Inoir donne des signes de fatigue et de vieillissement. Euh, c'est déjà remarquable parce que, rappelez-vous, première grève de cœur, première grève de rein, euh, les patients survivaient quelques jours et, mmh. et ça suscitait un espoir considérable. Ici, euh, on a plus de dix ans sur la première grève de visage Et donc, euh, ceci nous amène à nous reposer des questions. Ça veut dire qu'au-delà de l'enthousiasme initial, on se rend compte qu'il reste quand même des problèmes, des problèmes qui se font jour progressivement, auxquels il faut imaginer des des solutions. Et et ces solutions, elles elles viendront d'un nouveau changement de paradigme. Ça veut dire qu'on a ouvert une porte, on est dans un couloir, au fond du couloir il y a une nouvelle porte et qu'il faut en ouvrir une nouvelle. Et, et cette nouvelle porte, euh, elle, elle naîtra, euh, je pense, de ce qu'on appelle la chirurgie régénératrice. Alors, on est passé de la chirurgie reconstructrice oui. qu'on évoquait tout à l'heure, née dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, à la chirurgie qu'on appelle restauratrice, on restaure une plénitude et pas simplement restaurer une forme ou une fonction. On restaure à la fois forme et fonction. Ça, c'est la chirurgie de l'allotransplantation. Et maintenant, nous, nous devons passer le cap de la chirurgie régénératrice où on, on va utiliser la matière, mais on va la réhabiter par les techniques de l'ingénierie, euh, de l'ingénierie tissulaire. On va donc rechercher ce que j'appelle... La transsubstantiation biologique, donc euh, le, le visage quand il se revascularise, subit un phénomène ou un mystère qu'on peut appeler d'une transsubstantiation, ça veut dire que c'était une matière, elle appartenait à une autre personne, elle est réhabitée par le courant sanguin de la personne qui reçoit, et dès ce moment, comme l'hostie que vous recevez à l'Eucharistie, elle n'appartient plus à la personne qui lui a donné sa matière, elle appartient à la personne qui la reçoit. Et donc, il y a là, dans ce phénomène de transsubstantiation, ici vasculé, base à créer quelque chose qui est plus ambitieux encore, et qui est la transsubstantiation biologique. On utilisera le greffon, rendu compétent et tolérable par le sujet.
0: Ce qui veut dire qu'il sera travaillé par vous, ce greffon sera retravaillé Ce
1: qui veut dire qu'il doit être retravaillé, et qu'il faut évider le greffon des cellules de celui qui en a donné la matière pour ne garder que sa matrice, sa structure, son squelette, mm-hmm. inerte, c'est-à-dire ce qu'on appelle les protéines matricielles, le collagène, etc., tout ce qui lui donne sa forme, mais le débarrasser de ses éléments vivants, ses cellules, pour remettre à l'intérieur de ce greffon des cellules qui seront prélevées sur le receveur, et qui devront venir se remettre en place dans ce greffon de manière à ce qu'ils appartiennent à proprement parler en termes d'identité, non seulement d'identité surfacique mais d'identité biologique à celui qui va le recevoir. Donc il y a encore beaucoup de travail.
0: C'est un rêve,
1: c'est un, c'est un rêve, oui, et beaucoup de recherches. Et ces recherches sont faites conjointement avec d'autres hôpitaux Ces recherches sont faites de façon parallèle dans différentes, dans différentes universités et de façon collaborative entre plusieurs universités en Europe.
0: Il y a des endroits qui sont plus à la pointe de, de ces recherches que d'autres, des pays qui sont plus spécialisés
1: non, je pense qu'il y a des gens qui travaillent dans le domaine, que ce soit aux États-Unis, que ça soit en Asie euh, ou que ce soit en Europe, mais la surprise peut venir de partout. Euh, quand euh, mmh. Mmh. on a fait la première grève de visage euh, euh, dans une petite ville modeste de province euh, française euh, comme euh, Amiens... Euh, avec quelques Français et quelques Belges, ça a fait, euh, ça a oui. fait sourire euh, certains en se disant « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» euh, Ça ne vient pas d'une grande ville, ça ne vient pas d'une, d'une, grande, d'une grande capitale. Donc euh, la surprise, elle est potentiellement partout.
0: Je voudrais reprendre une de vos citations, peut-être pour clore cette seconde interview, qui sauve un homme, sauve l'humanité. Oui je trouve ça très beau et je trouve que c'est très emblématique du travail que vous faites, qui est probablement chaque fois consacré à vraiment aux patients et à chaque patient.
1: Alors ça, c'est une phrase qui n'est pas de moi. Non,
0: je sais, vous avez cité. Elle
1: est dans la sagestale mudique. Voilà. Donc, et donc, mais mais c'est, c'est vrai, ça veut dire que nous pouvons, nous, pouvons être, comment dire, nous pouvons être contents, nous pouvons avoir quelques sérénités à la fin d'une journée difficile, lorsque nous nous sommes battus pour rendre euh, dignité euh, à une personne euh, parce que nous avons, en faisant ça, accompli euh, comme euh, autrefois des gens euh, ont sauvé euh, des juifs au moment de la Shoah euh, nous pouvons être sûrs d'avoir accompli notre devoir essentiel qui est notre devoir d'humanité et qui est celui de porter secours à tous ceux qui en ont besoin qui sont, comme disent les chevaliers de Malte, nos seigneurs, les pauvres et les malades.
0: Professeur Langelet, merci. Merci de ce précieux moment partagé avec vous. Chers auditeurs, merci et à tout bientôt.
4: Je n'ai pas peur des hommes Tu m'as dit dans un homme Il y a toujours l'humain Et puis derrière l'humain cherche bien tu trouveras l'enfant Il y en a toujours un Même chez les plus méchants Même chez les plus mesquins Cherche bien dans leur œil La trace d'innocence Qui pétille et qui danse Cachée derrière l'orgueil La fraîcheur, la lumière qui les pousse à ouvrir des fenêtres et à pousser les portes vers le creux de leur être. Si j'ai peur d'une chose, mon amour, c'est de te perdre un jour. De moi, de moi, protège-moi toujours Enveloppe-moi dans du pas, pieds bulle, Mais ne m'expédie pas Je n'ai pas peur des coups J'en reçois quelques-uns D'autres en ont pris beaucoup Encaisse très bien et debout Je ne crains plus mes larmes Dans tes yeux je les verse Et je reprends mon calme Ce n'était qu'une averse Je n'ai plus peur du ciel Si j'y monte avec toi Il me pousse des ailes Je n'ai plus peur des gens Ils sont beaucoup les gens Mais je suis tellement moi Tant que tu restes là Si j'ai peur d'une chose Mon amour C'est de te perdre un jour Si j'ai peur de quelqu'un Je suppose Que tu le connais bien Protège-moi, de moi, protège-moi toujours Enveloppe-moi dans du pain, de bleus